0: Queridos irmãos, esse é o um momento de nossa reflexão bíblica. Nós temos estudado os domingos à noite, baseado sempre no Evangelho de Mateus, a série O Filho do Homem, e atualmente nós estamos por volta do capítulo 22. Hoje eu vou fazer um pequeno salto, eu vou jogar um pouquinho mais para frente, porque eu quero tratar de um tema que não tem muito a ver com a sequência disposições, mas tem a ver com coisas que estão acontecendo nos nossos dias, no Brasil e no mundo. Eu quero que você deixe sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 24. Vamos pular dois capítulos, depois a gente volta normal, a série de exposições, dando sequência, mas hoje eu quero, eu quero ir a um versículo apenas que nos remete a... Há um período muito importante para a reflexão bíblica, especialmente nos nossos dias. Pessoas mais conservadoras, que defendem valores como família, formada por um homem e uma mulher, eles vivem hoje como se eles fossem retrógrados, atrasados. Se você vê alguém contrário a, por exemplo, outros tipos de uniões entre homens ou mulheres ou coisas você puder imaginar, muito defendidas, Esse, essa pessoa é tida como um atrasado, um do pensamento retrógrado e coisas do tipo. E, nesses, nesses tempos, eu creio que em todo o mundo, em quase todas as empresas, grandes incentivos a isso têm acontecido. A, a, a se achar tudo isso normal. Uma família não sendo aquela convencional, tradicional, que é a que gera... Seres humanos na Terra, um homem e uma mulher, unidos pelo matrimônio até que a morte os separe, e podendo ter filhos e criar ali a, a célula mor de qualquer sociedade de bem, e que todas as grandes civilizações do mundo ao longo da história se reergueram sobre essa base. Famílias que vão sendo construídas, princípios guiando a vida dessas famílias. Problemas todos terão, mas princípios norteadores. Assim cresceu grandes nações em toda a história, só ler. Mas também em toda a história você vê a queda de impérios, quando eles afrouxaram seus princípios. Você pode ver isso no Egito, você pode ver isso na Babilônia, que a Bíblia, inclusive, chama de a mãe das meretrizes e das abominações da terra. De tão devassa que era a Babilônia, caiu. A Grécia, tão sabe tão inteligente, douta, com, deixando tantas obras para o mundo inteiro, veio a ruir. Por quê? E você vai vendo que os valores, princípios, foram deixando de lado e outros modelos sendo adotados. Eu não sou historiador, mas conheço um pouco disso. Se você quiser saber mais, estude como como foi a causa da, do, do crescimento e da queda das, das nações, dos impérios ao longo da história, e você vai ver que aqueles que conservam a família, que defendem a família, e reflete o período de crescimento, de solidez, de estruturação. Depois disso, continua crescendo com outras visões, o pessoal fala que está crescendo, mas na verdade está crescendo por causa do, do trabalho dos outros, aquela... aquela Força que foi criada e depois começa então a queda e a destruição. Como nós podemos viver num mundo dessa maneira? Nós cristãos sabemos andar com as pessoas, sabemos respeitar as pessoas, porque sabemos biblicamente que todos foram criados à imagem de Deus. Mas também sabemos que esses seres humanos... Eles estão caídos em delitos e pecados e têm possibilidade de se tornarem extremamente maus, malignos, pecadores contumazes, quando entregues a si mesmo, quando eles fazem o que bem querem. E é por isso que eu gostaria de, nessa noite, trazer um alerta para a igreja. E a temática do culto todo é esse, né? Um alerta exatamente por causa da perversidade que existe nos nossos dias. E as novas gerações, eles olham para tudo isso e falam, mas é normal. Eles, às vezes, não veem perigo, eles não veem possibilidades de ruína ou destruição e, às vezes, até apoiam essas iniciativas, como nós vimos em canais de TV, em empresas e até governos pelo, pelo mundo inteiro mas a verdade bíblica permanece o escritor inspirado escreveu aos hebreus digno entre todos seja o casamento o matrimônio matrimônio entre um homem e uma mulher bem como leito sem mácula porque deus deus julgará os impuros e adúlteros e todas as perversões que pudessem serem nominadas pode fazer a sigla do tamanho que for Todas as perversões ou deturpações do modelo básico de uma família, formada por um homem e uma mulher, unidos pelo Senhor, até que a morte os separe. Qualquer coisa diferente disso é considerado na Bíblia como algo impuro. E não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Eu preciso ler aqui para vocês, antes mesmo de ler o texto de Mateus, Eu gosto de fazer referência a duas listas trazidas, uma pelo apóstolo Paulo e outra por João. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, diz assim, Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados... Nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E no livro do Apocalipse, ele finaliza já com a tônica de que não é porque a gente está falando isso que os pecados vão deixar de existir na terra. E lá o Senhor declara, no Apocalipse 22, continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo sendo imundo. O justo continue praticando a justiça e o santo continue a santificar-se. Mas ele também declara, capítulo 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, e a referência a impuros aqui é a impureza sexual. Aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Então a Bíblia deixa claro, por isso que nós estamos aqui falando, de um alerta, por causa da perversão humana, que às vezes vai olhando isso aqui, mas aqui, esse momento de pregação, momento de anúncio da graça e também da lei de Deus porque conscientes dessas coisas devemos nos posicionar e estar atentos porque a Bíblia nos alerta sim mas não falamos isso aqui para dizer vai para o inferno e queima lá com prazer na verdade nosso desejo sincero como igreja é ver pessoas se convertendo como temos várias pessoas aqui convertidas que Deus chamou das trevas para a luz que Deus fez mudar a própria natureza é caminosa, fazendo com que eles se tornassem novas criaturas em Cristo e aquilo que eles viviam e praticavam, eles se sentem agora não mais inclinados para aquilo, ainda que tenham uma luta, mas eles têm uma natureza mais forte agora, a nova criação em Cristo e eles podem dizer, não quero mais aquilo que eu vivi, aquilo não me domina mais, porque Cristo me libertou, para a liberdade fomos chamados. E agora podemos rejeitar o pecado, dizer sim para as coisas de Deus, porque Cristo nos fez novas criaturas nele. Mas nós que estamos aqui, igreja, muitas vezes ouvindo só essas coisas pela TV, pelos canais de de mídias sociais, por todo lado a gente fica olhando, às vezes lamenta alguns procedimentos e não se posiciona, e daqui a pouco a gente está começando a achar que tudo isso é normal. E a igreja nos alerta contra todas essas coisas mas o alerta também tem uma tônica piedosa para dizer que tudo isso pode mudar que muitas pessoas que estão pervertidas entregues à imoralidade sexual e defendendo isso existem pessoas que podem se converter sim o chamado de jesus continua arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus muitos ouvem a voz de cristo se arrependem e cristo muda suas vidas para sempre outros ficarão cada vez mais endurecidos suprimindo a verdade e não apenas como diz lá em romanos vão praticar essas coisas como vão é, incentivar que outros façam também esses que não se arrependerem não haverá outra coisa senão certa expectativa horrível de fogo devorador Mas Paulo, quando faz aquela lista, ele diz assim: Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. As portas da graça estão abertas. Aqueles que ouvem a voz de Cristo se arrependem dos seus pecados recebem nova natureza, nova vida com Jesus. Aqueles que vivem endurecidos em seus pecados e defendendo essas coisas, é bom ficar bem claro. E a igreja tem que estar ciente disso. De que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. O nosso alerta hoje, diante da perversão da humanidade, está baseado agora numa palavra de Jesus. Por isso que eu dei um salto aqui, de 22 para 24. Quero ler um versículo apenas com vocês Jesus Cristo disse assim O contexto é exatamente falando sobre os últimos dias Sobre o tempo que antecede o seu regresso E no capítulo 24, então, versículo 37 Jesus Cristo diz assim Pois assim como foi nos dias de Noé Assim também será a vinda do Filho do Homem e ele prossegue porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam casavam e davam-se em casamento até o dia que não entrou na arca e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos assim será também a vinda do filho do homem Eu não quero me deter aqui no texto estou usando o texto aqui agora quando ele abre essa janela, dizendo que a volta de Cristo será como foi nos dias de Noé. O que é que estava acontecendo nos dias de Noé? O texto faz ainda um pequeno resumo do que acontecia, dizendo que as pessoas comiam normalmente, elas bebiam, elas casavam, e você está achando que o casamento era bonitinho, igual o seu casamento um dia foi? Não era desse tipo, não. E eu vou mostrar para vocês quais eram os tipos de casamentos Que estavam acontecendo naqueles dias Nos dias de Noé E ele disse que de repente não entrou na sua arca, ninguém percebeu Tudo aquilo que todo mundo achava que era normal De repente foram engolidos pelo dilúvio Eu queria que você voltasse agora com seus olhos Para a gente ver o que foi que estava acontecendo nos dias de Noé Jesus disse, como foi nos dias de Noé Como foi naquele período assim será também a vinda do filho do homem nós estamos só aguardando a volta do filho de deus o final dos tempos e o que, que mostra exatamente isso vamos lá eu quero que vocês vejam, vejam comigo a história toda está compreendida em gênesis é, a partir do capítulo 6 a partir de gênesis capítulo 6 nós vamos ver o que foi que aconteceu e ironia do destino é exatamente nesse período que a gente descobre um dos grandes sinais que se coloca hoje em dia o arco-íris amizades coloridas o arco-íris Você sabe qual é a essência do arco-íris se eu lhe desse uma camiseta assim igreja preta com arco-íris bem bonito aqui assim você gostaria de usar eu queria mas as conotações odiernas sobre o arco-íris elas desviaram do foco de quando o O arco-íris foi criado por Deus. Que foi no contexto de aliança. Deus estabelecendo uma aliança e deu um sinal da aliança, colocando o seu arco sobre as nuvens. Quando você vê um arco-íris no céu, é a coisa mais linda do mundo. Na terra é feio, mas no céu é muito belo. É interessante que em Gênesis capítulo 9, Deus fala assim a Noé e a seus filhos: depois do dilúvio, olha o que aconteceu: depois do dilúvio. Gênesis 9, 8, disse também Deus a Noé e seus filhos, eis que estabeleça a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Presta atenção agora, disse Deus este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra olha só que coisa maravilhosa Deus dizendo que não iria mais destruir o povo com dilúvio o mundo está sendo entesourado agora para ser destruído com fogo Diz o apóstolo Pedro, na sua primeira carta. Mas aqui ele está dizendo, dessa maneira não acontecerá mais. E o sinal de que eu não farei isso, é que eu vou deixar o meu arco nas nuvens. Quando você vê o arco-íris nas nuvens, você lembre, esse mundo uma vez foi destruído. E não será mais destruído desta maneira. É um sinal pactual. Para quem? os que morreram? Para quem não conhece a Deus, não. O sinal da minha aliança entre mim e ti, está falando com Noé, entre para tua descendência, ou seja, para os filhos da aliança. O símbolo do arco-íris é um símbolo de que é um dos sinais da graça de Deus estendida a nós. Eu tinha um professor, já falecido, o Reverendo João Alves, ele dizia que as coisas se pervertem em contato com os homens, até as palavras. Talvez uma palavra que tem um significado profundo e bom. Em contato muito tempo com os homens, eles deturpam o sentido da palavra e usam de outra maneira. A mesma coisa com o arco-íris. Um símbolo, sinal da aliança. Um símbolo de que Deus tem uma aliança com seus filhos. Quando ele manifesta sua ira, a sua ira não cai sobre os filhos dele. E a gente sabe por quê? Porque a ira de Deus caiu toda sobre Jesus. E aqueles que vivem pela fé no Filho de Deus são poupados assim como Noé e sua família foi poupada. Mas vamos ver como é que Noé vivia, o que que estava acontecendo antes, antes do do dilúvio acontecer, as águas vinguarem e ele viver agora nessa nova realidade do contexto agora, de um recomeço sobre a terra. Gênesis capítulo 6, aqui nós temos nessa passagem um resumo claro do que estava acontecendo naqueles dias. Eu confesso a vocês que esse texto me deixou muito encantado há um tempo atrás, porque foi uma das primeiras exegeses bíblicas que pude fazer. E, como era a primeira, se demora muito mais tempo deverei quase quatro meses para ler esse texto, fazer exegeses, tradução do texto hebraico, ler 400 comentários não foi isso tudo, mas ler um monte de comentários. E você poder perceber a essência do conhecimento que Cristo nos revela através dessa passagem. E como ela é atual para os nossos dias. Jesus mesmo disse, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Gênesis capítulo 6 começa dizendo assim, Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão cento e vinte anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu, o Senhor, que a maldade do homem se multiplicava na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor." Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amém. Meus irmãos, observe que a terra estava sendo enchida, foram se multiplicando os habitantes da terra. Nós estamos bem no princípio da história da humanidade. Nós estamos aqui nos tempos de Noé, se você vê os capítulos 4 e 5, nós temos ali os primeiros descendentes do próprio Adão e Eva. Nós temos ali a descendência que vai ser uma descendência santa, de onde virá o Messias, de onde se invoca o nome de Deus, e uma outra geração que é praticamente a geração da serpente, a mesma que enganou, dos filhos do diabo, de pessoas que são contrárias às coisas de Deus. E você vê que começa dentro da própria casa. Caim mata Abel e ele agora foge e a partir de Caim se constrói cidades, grandes povos surgem a partir desse homem que não quis ouvir a voz de Deus, que endureceu seu coração quando o próprio Deus falou com ele. Nós temos então a descendência da serpente, uma descendência do mal, uma descendência de incredulidade e é exatamente na geração de Caim que nós vamos ver pessoas começando a ter atrevimentos e corrompendo os valores da família. O primeiro era um dos filhos de Caim, uma descendência de Caim, um sujeito chamado Lameque. Lameque disse, por que uma esposa só? Eu quero duas. E ele começou a, a, a perverter ou criar a bigamia, que até então não existia. Deus fez Adão e Eva, um para o outro. E Jesus Cristo lembra que foi bem assim no princípio, esse é o padrão. E aí um dos descendentes de Caim, ou seja, exatamente no meio das gerações malignas, das pessoas que não querem saber de Deus, é que começa a ter alguém pervertido. E não apenas alguém que corrompe a família, mas ele já começa também a a ser um assassino cruel, como seu pai Caim foi, como seu descendente. E ele chega para as mulheres e começa a fazer o primeiro funk da época, né? O pessoal diz que os funkeiros ficam com duas mulheres, uma do lado do outro, na hora das suas canções, então ele está aqui. Lameque está com uma do um lado e tá outra do outro. E ele diz assim, é, Ouvi-me, Ada e Zilá, mulheres de Lameque, o que eu passo a dizer? E fez uma musiquinha. Deve ter sido um funk da época, né? Matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. Sete vezes se tomará vingança Caim. De Lameque, porém, setenta vezes sete. Por favor, alguém não faça um funk com isso, viu? Deus me livre e guarde. Já está feio o que ele fala aqui com funk, vai ficar pior ainda. Mas observe, o que ele ele diz aqui, ó. Minhas mulheres, olha, Caim era mal, ele matou o próprio irmão. Aqui está quem é pior do que ele. Matei um homem porque me passou, passou na minha frente, se falar direito, tropeçou, eu matei. É assim. E se meu pai vão se vingar sete vezes contra ele, contra mim setenta vezes sete. Ele era ruim, eu sou pior. Entenderam aí? E todo mundo... Botaram até na Netdeal, botaram em todas as redes sociais, todo mundo curtindo agora o festejo de Lameque. Depois nós temos, já que morreu o descendente que invocava a Deus, parece que vai ser o fim, e então a Bíblia diz que coabitou Adão e Eva e tiveram outro filho chamado Sete. A partir daí começou-se a invocar o nome do Senhor. E vem no capítulo 5 a geração de 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 sete, de gente comprometida, de gente crente, de onde virá o Messias ainda É interessante que dois homens são destacados na genealogia do capítulo 5 O primeiro é Enoque, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus E já não era mais, porque Deus o tomou para si É a única história que nós temos por enquanto Depois nós vamos ter o caso de Elias Duas histórias únicas que temos relato De que Deus tomou essas pessoas para si Deus os transladou, os arrebatou para junto de si E a única coisa que nós temos de informação De de Enoque Diferente dos outros É Enoque andou com Deus Vocês viram como é que termina a história de Noé Que eu fiz a leitura Noé andava com Deus E aqui Moisés já coloca isso de forma bem clara E didática para nós Todo mundo cresce, vive, morre e tem família Mas quem quem vive com Deus Será preservado Aí ele para a genealogia e começa a contar a história de Noé Quem foi preservado? Quando todos vão casar, viver nessa terra, sem compromisso com nada, quem vai sobreviver? Noé e sua família, os únicos. E a Bíblia diz, e ele andava com Deus. Quem anda com Deus? É preservado. Aqueles que rejeitam os caminhos do Senhor, atrairão sobre si grande ruína. O texto então diz que essa descendência, olha como esse capítulo 6 é crítico. Os filhos de Caim, do mal, E agora temos os filhos de sete do bem, duas gerações, que aqui são chamadas de filhos dos homens e filhos de Deus. Alguns querem dizer que filhos de Deus aqui é uma referência a anjos, e querem dizer que esse texto todo aqui fala de anjos, eu sei que tem algumas pessoas... Proeminentes pelo mundo afora que tratam disso, mas não tem base nenhuma. Inclusive, nós estudamos há poucos dias aqui, Jesus dizendo que lá, na ressurreição seremos como os anjos, que não se casam, nem se dão em casamento. Então, esse texto não se aplica de maneira nenhuma a anjos. O texto faz referência a quê? Olha o fluxo do texto. Primeiro ele conta a descendência do mal, depois ele fala na descendência do bem. E depois diz que elas se misturaram. Então, os filhos de Deus, a referência a essa descendência de Sete, os filhos, as filhas dos homens, especificamente, a descendência de Caim. E o que aconteceu? Foram se multiplicando. No verso 2, diz como foi que aconteceu essa mistura dessas duas duas linhagens que não deveriam se misturar. Quais que não deveriam se misturar, pastor? Aqueles que temem a Deus e aqueles que não temem a Deus porque que associação há entre luz e trevas e nesse momento então a bíblia diz que e coloca quem foi que teve iniciativa e quem se perverteu primeiro olha só, vendo os filhos de Deus é masculino não é os filhas né, os filhos os filhos de Deus, uma referência aos a geração de sete que invocava a Deus eles viram que as filhas dos homens, ou seja, eles olharam para a descendência de Caim, para as mulheres de Caim, da descendência dele, e tomaram, as que eram formosas, ou seja, eles se atraíram por aquilo, tomaram para si mulheres, as que de todas mais lhe agradaram. Observe que tudo começou a partir de um olhar. A humanidade vai ser destruída porque alguém foi olhar alguma coisa na internet que não devia. Olha como esse negócio é sério. Vendo, o verbo começa assim no verso 2. Vendo, o verbo ver aqui na língua hebraica original da ideia de passivo. Então era assim, deixaram-se ver. Não é uma coisa assim que obrigaram eles a ver. Eles hum, se interessaram. Eles deixaram o seu olhar para aquela direção. E eles começaram a ver não mais as irmãzinhas da igreja, vamos dizer assim. Não mais as irmãzinhas comportadas, as servas de Deus, as virgens que se guardam para o seu casamento. Eles começaram a botar o olho nas nas cananetes daquela época. Naquelas mulheres que não tinham compromisso nenhum com Deus. Como é que você acha que esse povo era? As filhas de Lameque. Imagine, meu pai tem duas mulheres. Meu pai é assassino, mata quem quiser. Era uma época que esse pessoal não tem limites. Eles eles se entregam o que eles bem quiserem. O que que freia um pouco a geração do mal no mundo? A presença de uma geração do bem. Até hoje acontece assim. A igreja é pequena sobre a face da terra. Famílias estruturadas, elas podem ser poucas, mas essas poucas têm uma força tão grande que ela freia a maldade no mundo. Não é à toa que Jesus chama a gente de sal da terra. Não é o o, o pacote do arroz inteiro. É só pitada. Nós somos um sal. Pouco que se coloca já. Nós somos uma luz. Nesse mundo de trevas Ou seja, a ação nossa no mundo A ação da igreja do Senhor Jesus Do povo de Deus Freia a maldade do mundo Enquanto todo mundo querendo defender o que é errado Um se fala, se posiciona já começa a frear A maldade Agora imagine se a geração do mal E a geração do bem Começam a ficar juntas E se misturam Quem mais vai frear O mal no mundo? E foi exatamente o que aconteceu. Depois que há essa perversão, muitas coisas ruins vão vir aqui. Deixa eu fazer uma aplicação aqui para nós. Nós vamos ver outras coisas que aconteceram aqui, nos dias de Noé. Mas tudo começou a partir de um olhar. Deixa eu dizer uma coisa primeiro aqui para crianças. Esses dias estavam lendo... É, a, 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 é, dados técnicos sobre o tempo de crianças expostas a celular ou TV Desde pequeno O pai bota né? porque quer fazer outras coisas Então larga ali, fica vendo aí Isso prejudica o desenvolvimento da criança Existe uma quantidade, um limite para isso Existe até a época certa Por que, que você acha que videogames Tem um numerozinho atrás dizendo A partir de 10 a partir de 12, a partir de 14, 16, para mais de 18 anos. E os meninos de 10 querem só aquele, de matar e o sangue escorrer. Por que, que você acha que tem aquela tarjetinha ali, dizendo que não? Porque aquele estímulo antes da hora não vai ser bom para eles. E os filmes hoje? Se tiver aquela, aquele número assim, 16, pode esperar que é para 26. 26 os limites estão baixando cada vez mais, a censura é 14 anos, pode esperar que é para 18, porque até os desenhos livres, eles já têm conotações estranhas, dependendo do que se vê, por isso, pais, cuidado com que seus filhos venham, agora deixa eu falar para os adolescentes, que cada um tem o um mundo inteiro na palma da mão agora, através do smartphone, Nós precisamos tomar muito cuidado com o que os nossos olhos veem ou o que a gente deixa ver. Porque às vezes parece alguma coisa estranha para você, mas uma coisa, eu me livro isso aqui. Outra coisa, você fala, eita, coisa boa, né? E você se interessa por aquilo. Não deixe seus olhos. Jesus Cristo mesmo disse que os olhos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E caso a luz que a é em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Não existe meio termo, o meu olho está meio inclinado, ou tal, tá, ou não está. Ou está pecando, ou está sem pecar, não tem a metade disso aqui. Pode até não, não ver os efeitos ainda. Quem sabe os primeiros momentos, chega lá um filho da aliança, dizendo, rapaz, encontrei uma guria ali do mundo. Olha lá, gente boa, viu? Pessoa maravilhosa. É mesmo? Aí o outro vai lá e compartilha a mesma ideia. A ideia é que não foi um caso ou outro. Eles se compactuaram. Eles se casaram. Eles se entregaram uns aos outros. Agora, sabe o que vai acontecer? Bem, aquela geração gera do mal. Esses aqui têm um DNA pecaminoso também. Na hora que eles se entregam, isso traz agora a possibilidade de pecar e pecar e ninguém vai aparecer para dizer que é errado. O que que vai surgir? Não é só relações, não é só curtição, agora vai ter tudo que você puder imaginar. Você pode ter quantas mulheres você quiser, você pode ter quantos homens você quiser. E pode ter homem e mulher ao mesmo tempo, por que não? E a perversão dos valores da família, agora não tem ninguém mais para frear. Não tem nenhuma voz para dizer, isso não deve acontecer, isso vai acabar mal. Como não tinha ninguém, qual foi o resultado, meus irmãos, que aconteceram naqueles dias? O texto é enfático a partir do verso 11, dizendo que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhava para todo lado e estava tudo corrompido. Não estava a corrupção só do lado de Caim, agora as duas gerações se misturaram, está tudo corrompido. E a violência começa a tomar conta, porque é assim... Sexo, drogas, raiva, traição, vontade de matar, destruir o outro que me traiu. Todas essas coisas caminham juntas até hoje. Então a terra agora está cheia de violência. Quem sabe aquele que estava procurando viver certinho com a sua esposa teve sua mulher sequestrada. A terra está cheia de violência. A expressão que aparece um pouco mais à frente, quando diz assim, no verso 5, Viu a maldade... Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A maldade chegou a a não ter mais limites, totalmente entregue a si mesmo. Era mal todos os dias, o tempo inteiro. Não há uma centelha de luz, de bondade, não existe mais nada disso. Não se invoca a Deus. A corrupção está tomada. Então, observe que o verbo ver aqui aparece duas vezes. Primeiro no verso 2, dizendo como que os homens viram aquilo. E depois no verso 5, como é que Deus estava vendo aquilo. Quando os homens viram, eles se inclinaram, eles gostaram, mas eles não têm ideia do que isso vai causar. Tome cuidado, meu irmão, com que você deixe seus olhos verem. Tome cuidado. Eu falei de crianças e adolescentes, mas também falo para homens e mulheres. Casados, senhores, idosos, e existe maldade dentro do coração humano. Mas tá, se você é um cristão, isso, tá, isso está preso. Porque Cristo aprisiona a nossa natureza pecaminosa e nos faz livres para Ele. Para a gente não viver agora entregue ao pecado. A gente pode dizer não ao pecado. Mas se você começa a, se de, a deixar o seu olhar. Deixar com que os dedos da sua alma vão e toquem no que não deve ser tocado. Que os seus pensamentos sejam povoados de de impureza e de desejos ilícitos. Meu irmão, grande sofrimento virá sobre a sua vida e grande destruição virá. No primeiro momento pode ser até prazeroso, mas depois se torna extremamente amargo. Não só para você, mas para as pessoas ao seu redor. Por causa daquela entrega, versículo 3, seguindo a sequência, o Senhor disse que não iria, através do seu Espírito, agir mais no homem. O que significa isso? O Espírito do Senhor não agindo para sempre no homem, porque será carnal. Deus está retirando a sua graça comum, que freia a maldade no mundo. Aquilo que impede da gente se tornar pior, Deus simplesmente entregou, é isso que vocês querem, pois faço o que vocês quiserem que em si já é condenação quando Deus deixa alguém para fazer o que ele bem quer é um sinal de juízo prévio de Deus sobre aqueles pecadores toda vez que seu pai, sua mãe brigar com você, dizer não faz isso está errado enquanto eles ainda estão falando com você saiba que isso é graça de Deus sobre a sua vida é Deus lhe poupando você viver entregue quando chega assim o momento de falar faz o que tu quiser, que eu não estou mais nem aí Faz o que tu quiser, faz é isso que você quer, vai, pronto. Quando chega o momento de se entregar para você mesmo, saiba que é um dos primeiros sinais de juízo sobre sua vida. E agora você vai procurar fazer só o que você quer, e quem vai lhe, lhe demover agora? Você é a medida de todas as coisas. E aí vai alguém dizer que você é lindo, especial, que você é você, 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 e ele bota lá nas alturas, você começa a se achar. Quando alguém interfere em seu pensamento, quando alguém é contra você, se torna seu inimigo. O texto diz então que o Senhor retirou a sua graça. Apesar de tirar a sua graça, ele ainda diz algo que que mostra a sua longa Diz o texto que ele disse, e os seus dias serão 120 anos. Não é que o homem ia viver 120 anos, ele está dizendo que ia destruir o mundo daqui a 120 anos. Então essa perversão ainda durou mais de um século. Aí você fala, meu Deus do céu, Deus está irado. Vou destruir daqui a 100 anos. O que é isso? Longanimidade de Deus. Pedro interpreta isso dizendo exatamente assim: que Deus foi longânimo não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então é a longanimidade de Deus, é a chance de Deus. Deus dando oportunidade para as pessoas se arrependerem, para quando elas forem condenadas, nenhuma dizer: Ah, eu não tive chance, não teve? 120 anos você teve de chance. Mas eles continuaram rebeldes, entregues em seus pecados. Pedro, quando fala desse povo, dessa época, nós lemos há pouco, 1 Pedro capítulo 3, ele diz que esse povo era como que espíritos em prisão. Claro, eles estavam aprisionados ao pecado, eles estão ali vivendo para o pecado. Noé vai ser o pregoeiro da justiça, mas ninguém vai ouvir o Noé. Vamos zombar de Noé, como o zombo dos pregadores até hoje. Como o zombo de alguém que se levanta para trazer bons princípios. Seu do atrasado e faz... Brincadeiras com essas pessoas até hoje é assim. O texto diz no versículo 4 que naquela época já havia gigantes na terra, e depois que houve essas uniões entre as duas descendências também. E o que eram esses gigantes? Né, o pessoal está falando é né, gigantes aquele povo lá? Não a referência a gigantes, embora a Bíblia até cite pessoas de grande estatura, como Golias, que tinha cerca de 3 metros, e outros homens mais nessas alternativas. Não, esses negócios que o pessoal vai ver em filme, aí, de 10 metros, 15 metros, gigantes, essa referência a gente não tem. Mas de homens de grande estatura isso existia. Contudo, a referência, no próprio verso 4, dá a ideia que essa, esses gigantes, na verdade, eram homens de renome. Eram homens que tinham grande poder, grande influência. E por isso se agigantavam em cima de outras pessoas. Observe como ele diz... Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Você for lendo Gênesis, você vai ver lá, por exemplo, Nimrod, que vai ser um homem que vai construir depois a Torre de Babel. Você vai ver homens de várias épocas que são chamados homens de renome, esses gigantes. Então essa é a referência. Agora esses homens cheios de habilidade, cheios de conhecimento, de capacidades, agora entregues ao pecado, eles vão ser só pecadores mais sofisticados eles vão fazer cada dia pior, porque eles sabem como perverter. Tem uns que não sabem como perverter, faz só o que está na sua cabeça, mas outros são mais sofisticados, têm mais entendimento e usam tudo isso para o mal. Era o que estava acontecendo ali. A partir do verso 5, então, nós temos esse contraste de visão. O homem vê, o homem se agrada, o homem toca, o homem pega, O homem agora vive achando que aquilo é a coisa mais maravilhosa do mundo e como é que deus vê tudo isso já que eu citei o verbo ver você sabe que foi assim também no jardim quando eva viu o fruto você olha lá mesma sequência viu primeiro deus disse não coma pode comer de tudo só aquele que não A serpente vai lá e tenta ela para comer logo aquela. Tanta coisa que tinha lá, tem que ir lá naquela, só para desobedecer. Aí o texto diz que ela viu, ela achou agradável aos olhos, ela tomou e desfrutou. A mesma sequência. Eles viram as mulheres, eles se agradaram das mulheres, eles tomaram as mulheres e tiveram relações com elas. A perversão e o pecado continua com a mesma sequência do princípio de Gênesis capítulo 3, quando nós temos a queda de Adão e Eva. A despeito de tudo isso e essa visão deturpada, a visão de Deus é completamente diferente. Observe a partir do verso 5 agora. Viu, o Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado. Observe, ela não tinha aumentado ou somado, ela se multiplicou, cresceu extraordinariamente, ou seja, para o mal. E era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, ou seja, era mal todo dia, o dia todo, qualquer pecado que você quiser, será que tinha isso aqui? Cabe tudo aqui, por causa dessa descrição. A intensidade da malignidade é tão grande que o que você disser com certeza vai caber aqui. E aí no versículo 6, o próprio Deus que viu tudo isso se arrependeu de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. O que quer dizer Deus se arrependeu? Está vendo aí, pastor? Devia não ter feito uma mulher, se der largado de qualquer jeito, não tinha se arrependido. Não é essa a ideia. Deus não está assim, Puxa vida! Por que que ninguém me avisou, né? Também só sou eu, né? Como se fosse alguém que não tem entendimento das coisas a palavra hebraica que vai na rem da ideia de isso lhe pesou no coração não é que Deus se arrependeu no sentido de fez errado agora vou fazer um, um próximo certo porque deus não erra e a própria bíblia diz que deus não é homem para que se arrependa isso aqui é um chamado antropopatismo, o antropoformismo, atribuir sentimentos humanos ao ser de Deus, porque nos falta uma palavra certa para traduzir o que ele quis dizer. A ideia é que Deus estava contristado, ou seja, ver a maldade do, do mundo, Deus que fez o homem, conforme a sua imagem, ver agora ele se estragando, se prostituindo, fazendo tanta coisa errada. Isso só fez com que Deus se contrist, ficasse contristado e isso lhe pesa no coração. Essa essa é a ideia do texto. É mais ou menos assim, quando você pega e, e educa seu filho pequenininho para fazer várias coisas, faz tudo certinho, aí quando você vira os olhos ele pega e pervete. Oh meu Deus, por que, que você fez isso, rapaz? Ou seja, não é que ele se arrependeu de ter filho, mas aquilo dói no coração do pai ver o mau uso dos dons e de tudo que ele possui. Então, Deus ficou contristado com a situação que estava ali. E agora Deus, que é o Todo-Poderoso, não pode ver o pecado e se calar. Deus não vai ficar vendo as coisas erradas e não dizer nada. Então, o rei de toda a terra falou, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então Deus disse, olha, é assim, então vocês serão condenados. A pena de morte, primeira da história da raça humana, foi aplicada pelo próprio Deus, sobre pessoas impuras, que se misturaram com tudo o que não prestava, e agora a violência cresce, se multiplica, a terra se enche de violência, e o que fazer agora? Deus disse, seus dias estão contados, daqui a 120 anos Deus ia fazer isso, mas ia fazer. Vai mandar Noé agora construir as coisas, para que dê o tempo até chegar o dia do juízo sobre aqueles povos. Mas Deus iria derramar do brasume de sua ira sobre aquelas pessoas. Meus irmãos, quando vocês verem as pessoas arrependidas, as pessoas quebradas, quando você vê pessoas destruídas, não tenha prazer em ver isso. Nós não temos prazer na morte do ímpio como deus também não tem mas ao mesmo tempo nós devemos saber que muitas vezes aquilo ali é a consequência das escolhas erradas feitas e é o próprio deus quem sentencia ou seja o criador foi quem fez isso o que é interessante é que nesse contraste de visões o homem vendo que é bom e deus vendo que era mal e deus agora dizendo que vai destruir Você vê que o ápice deveria ser agora que eu vou destruir. E aí o texto diz, Noé achou graça diante de Deus. O que que aconteceu com Noé? Noé é uma descendência ainda de sete. É um homem que anda com Deus. Foi o único naqueles dias que não entrou naquela corrupção generalizada. Ele não quis se misturar. Ele se manteve com sua esposa, seus filhos. E aqui faz referência dos três. Noé andava com Deus. Eu fico pensando como deve ter sido difícil, 120 anos, criar seus filhos, todo mundo chamando para tudo que não presta. E os Não, vocês não vão para isso não, isso aí não presta para vocês. Preservando seus filhos das contaminações do mundo. E os três foram preservados, casaram, estão lá com suas esposas, cada um vivendo o ideal de família. E você vê assim, 120 anos fazendo isso, influência do mal, o tempo inteiro querendo invadir a vida de Noé e da, da sua família, mas é a família que se mantém e ele constrói a arca. A arca era tão grande, tinha tantos detalhes, que precisava de bastante tempo para construir mesmo. Noé literalmente era o pregador né, da justiça. Enquanto ele pregava cada coisa naquela arca, a mensagem também estava sendo dita, arrependei-vos. E pelo texto de 1 Pedro, capítulo 3, quem estava pregando aqueles espíritos em prisão era o próprio Cristo. Lá diz, e ele foi e pregou aos espíritos em prisão desobedientes nos dias de Noé. Cristo estava pregando através de Noé durante todo aquele período. Ninguém se converteu. Resultado, quando menos esperava, já tinha até marcado casamentos dos mais variados que você puder imaginar. Como hoje em dia também, né? Tem casamento de todo tipo. Só na legislação brasileira tem mais de 10 tipos de casamentos diferentes diferente daquele modelo básico entre um homem e uma mulher. E essa perversão toda existia naqueles dias. Não é então depois desse período todo, entrou na arca, Deus fechou a arca, ele com sua família, quando todos estavam lá, banqueteando-se, aproveitando, é, com orgulho, falando dos seus pecados como se fosse algo natural. Veio então o Senhor e mandou mandou chuvas torrenciais, fez com que os abismos profundos é, rompessem e a Terra foi transformada naqueles dias. E todos aqueles que viveram achando que nada de mal ia acontecer receberam o primeiro juízo. Aí você fala: "Meu Deus, morreu todo mundo, que tragédia". A tragédia maior não é essa. Ali é só o primeiro juízo, leve. Deus lhes tirou a vida aqui, mas nós temos alma e existe vida eterna. Aqueles que não creram no Senhor Jesus, que viveram corrompidos em seus pecados e morreram assim na dureza de seus corações. Eles sofreram a primeira morte e sofrerão a segunda ainda. A Bíblia diz em Daniel capítulo 12 que uns ressuscitarão para a glória eterna e outros para horror e terror eternos. Aqueles todos que hoje já sofrem suas almas no inferno na volta de Cristo ainda receberão novos corpos para sofrer no corpo e na alma por toda a eternidade. E aí você vai agora querer me dizer que Deus é ruim por fazer isso? Deus criou tudo perfeito. Toda a malignidade é fruto desse coração corrompido do ser humano que não ouve a voz de Deus, que não atende a, a, ao que ele diz. Que eles que querem viver entregues a si mesmos saibam o que lhes aguarda no fim. Condenação eterna. Pode ser que o juízo aqui na terra retarde, mas Deus é justo juiz e ele trará sua justiça sempre. Pessoas podem ficar irritadas com esse tipo de mensagem, mas é a verdade de Deus. E a igreja precisa estar em alerta por causa da perversão humana. Vivemos dias parecidos com os dias de Noé. Cristo está às portas. Não estou dizendo com isso que ele volta semana que vem. Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas a Bíblia diz, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do filho do homem. Eles se casavam, se davam em casamento, ou seja, eles viviam aquela bagunça, aquela impureza sexual. Todo tipo de prática pecaminosa que você puder imaginar era vivida nos dias de Noé. E tudo para todo mundo era normal. Menos aquele louco daquele Noé pregando. Aquilo é um retrógrado. Como é que faz um barco daquele tamanho no lugar aqui? Louco! até o dia que vem o dilúvio e destrói a todos e o louco é salvo Paulo também disse que nós somos loucos porque a mensagem que nós pregamos é loucura para esse mundo mas ainda hoje Deus chama pessoas ao arrependimento eu quero concluir essa mensagem fazendo aplicações em três direções diferentes primeiro para aqueles que estão entregues à impureza sexual eu acredito que nem sejam esses que estão aqui. Aqueles que vivem e defendem isso como sendo normal. Ainda hoje o Senhor diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. O Senhor, Ele convoca todos ao arrependimento: arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, arrependei-vos enquanto ainda há tempo, por mais longe que esteja, por mais que tenham discursos. Contrários e odeio isso que a gente fala. Cristo anuncia a sua palavra: Arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. Agora deixa eu dizer, fazer uma aplicação não para aqueles pessoas estão defendendo isso, mas para aqueles que têm lutas internas porque são pecadores. E eles olham pastor, eu tenho inclinação no meu coração, às vezes eu tenho vontade de ter relações fora do casamento, às vezes eu tenho no meu coração desejos sexuais profundos. Seja bem-vindo ao mundo, todos têm isso desejos, impulsos sexuais Deus colocou em Adão e Eva desde o princípio há limites para você utilizar isso e os limites estabelecidos por Deus é no casamento então você está solteiro pensa em casar está casado, não pensa em separar e ali você vai ter o antídoto contra a impureza sexual ah pastor, mas nossa relação está tão difícil, a gente não faz mais isso já faz um tempo então conserta a relação, ótimo, arruma as coisas, pede perdão, arruma o teu casamento para poder viver em paz, e vão ter momentos de grande alegria, dentro do padrão que Deus estabeleceu, você é crente e sente inclinações pecaminosas no seu coração, saiba que Cristo é poderoso para dominar isso dentro de você, você não precisa viver escravizado a sentimentos, é, impuros sexualmente quando eu falo impuros a palavra grega que sempre aparece é porneia que dá a ideia de devassidão sexual se você sente isso inclinações não importa a idade pode ser um pré-adolescente um jovem solteiro pode ser um homem casado uma mulher casada pode ser um senhor já aposentado ou aposentado essas coisas podem vir qualquer um que nós somos seres humanos e somos pecadores Mas saiba, Cristo sempre está aqui dizendo, vinde a mim, quem está cansado sobrecarregado, eu vos aliviarei. Está pesado lutar contra isso? Busque o Senhor e Ele te fortalecerá. Pode ser que a sua luta seja diferente de outro irmão, mas Cristo sabe das lutas de todos. Não se entregue aos prazeres da carne. Procure viver em santidade de vida. Santifique sua vida, sua mente, seu coração. E Deus certamente abençoará. Ainda ainda dentro desse mesmo pacote, eu queria falar para adolescentes e jovens, solteiros. E viúvos também. Não importa a idade. Procurem santificar a vida de vocês, evitando aparências do mal. Evite. Se tem uma pessoa que está ali flertando constantemente, você sabe que vai cair, por que que você continua perto? Por que, que você ainda continua estabelecendo contato? Você sabe que já, já recebeu uma cantada, seu coração está inclinado para aquilo, porque, meu amigo, minha amiga, se o seu coração estiver inclinado para aquele pecado, você tem maldade suficiente para consumar aquilo e você vai pensar formas muito rápidas em questões de milésimos de segundos, você vai ter um plano perfeito para fazer isso. Agora, para as de Deus, o pensamento é lento. né? Vamos ver semana que vem. Talvez no mês que vem a gente faça o pecado, então está pronto aqui. 150 páginas com um plano perfeito aqui para cometer o pecado. Então santifique sua vida, evite a aparência do mal, busque o Senhor, leia mais sobre o assunto, busque aconselhamento de pessoas maduras e se afaste daqueles que estão lhe tentando. Se afaste das possibilidades de pecado na sua vida, porque isso pode ser destruidor. Agora, eu também preciso dizer para todo mundo que está ouvindo isso aqui agora, feliz da vida. Muito bem, pastor, eu queria que eu ouvisse isso mesmo. É isso mesmo, amém. Só que você, às vezes, até concorda com essas coisas que a Bíblia diz, mas você é, vive silencioso. Nós não podemos ser silenciosos. Nós não podemos viver numa geração corrompida como essa, onde todo mundo que é defender que o errado é certo e chamar o amargo de doce e você vivendo nesse contexto e é, fazer o quê? Nós precisamos fazer nossa luz brilhar com educação, com argumento santificai a Cristo no vosso coração para que estejam prontos para responder a todos que vos pedirem a razão da sua fé tem argumentação bíblica sóbria, a gente não discute é, em tom de briga de desrespeito a gente fala a verdade em amor é assim que cristãos fazem eles não ficam em silêncio eles se posicionam precisa se posicionar em relação aos seus filhos precisa visualizar o que está acontecendo ao seu redor na sua família muitos não gostam de fazer isso porque a gente sabe qual é o resultado né a maioria das vezes nós não somos compreendidos a maioria das vezes vão xingar a gente vão excluir a gente e aí muitos, sem querer que isso aconteça, preferem ficar na moita, quieto ali, sem dizer nada. A igreja precisa proclamar sua luz no mundo. Brilhe a luz de Cristo, anuncie a luz de Cristo e convoque todos ao arrependimento. Mas nós sabemos, aqueles que continuarem rebeldes e seus delitos e pecados, inferno é o que lhes aguarda. E nós não desejamos isso para ninguém. Por isso que anunciamos a mensagem da cruz. Arrependam-se e creiam no Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos em alerta, constante, pois vivemos no meio de uma geração corrupta e pervertida, e esses valores nós não podemos defender. Levantemos bem alto a bandeira do que Cristo nos diz, digno entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros.